0: 今天我们说一下守村人的故事。这个守村人呢，他不是说那种来回巡逻啊，保你村子平安那种守村人，他不是说一个职业，他说的是什么呢？说的是一类人啊。以前村子里边他有那种就是说，哎，头脑不太灵光，他智力有点缺陷的啊，做成傻子这种人啊，好像每个村子里边都有一个，嗯。这个当时有一种说法是什么呢？以前嘛，嗯、呃，农村啊，医疗条件它不是很好，它很多得那种灰质脊髓炎，俗称小儿麻痹症，它的一种后遗症啊。得了之后，呃，有的人他可能是轻轻的，他这个手脚啊，他有点问题；他重的呢，他呢就是智力就产生了一定的影响，也就是俗称的傻。那个时候医疗条件不好啊，就几乎每个村儿都有这样的一个患者啊，最后傻了或者怎么的。哎，当然这是比较科学的说法，是吧？当时村子里边流传最广的是一种稍微迷信点的说法，这个说法是什么呢？就是这个傻子，他呢保佑了这一方水土啊，替村子里边的所有人把这个灾难全都挡走了。就是他以一个凡人之躯吸收了你们村子里边所有人的灾难、天灾人祸啊，集中在他自己身上，他自己肯定是受不了啊。于是这个身上就产生了一些缺陷，哎，但是他以这种缺陷换取了整个村子的平安，这也就是传说中的守村嘛，守村人就这么来。还有一种呢、啊，就是说，呃。这个守村人以前呢，前世他是一个十恶不赦的大坏蛋。他在这一辈子，他为了偿还以前的这些罪恶罪孽，于是呢，就是，呃，把村里边这些好人身上的灾难全部吸收掉啊，挡掉了，用来还以前的债。呵呵当然，不管这个真真假假吧。那、啊、我就说一下我真实见过的这个守村人的故事，不敢说这个，呃，是多真实多什么的，但是它一定是我见过最暖心的一个守村人的故事啊。这个守村人呢，其实是说的是我姥姥家的村子啊，他们村子里边有两个守村，呃，两个傻子吧，一男一女。我们今天讲的是这个男守村人的故事，这女,女守村人我们放到以后来讲，因为这个男守村人的故事是我说的就有点暖心的这个故事，这个女守村人的故事相对来说有一点点的伤感啊，怕小伙伴们呢有点扛不住，我们以后再说。这个男守村人他名字叫小欢。欢欢乐的欢，小花哎，我们就是带儿化音嘛，就这么叫小花这小花听起来就不像一个人的名字，哎，人给猫猫狗狗取的这种就是小动物的名字，哎，又叫小花对吧？这是为什么呢？因为以前吧，这个农村老人他取名，他给这个孩子取名。他都要取得贱一点，是、啊、吧？啊，怕什么呢？怕你这名字取得太好，你这人扛不住，早早的夭折了，这样哎，对小孩不好啊。他们认为，把名字这取得差一点，阎王爷都不愿意来收你，是一种这个美好的寄托吧。虽然名字贱一点，但是希望你能活得久一点。这个小花呢，当然，他就完美完美的印证了这个寄托。啊，我从记事儿起，他就四五十岁，啊，活得好好的嘛，身体非常健康。嗯，他、呃、之所以，就是说，嗯，你想，其实那个年代吧，很多人他有手有脚，他也不一定就说生活多如意呀、啊，或者是多富裕什么的。但这个小花，他作为一个这个身体有残障的人，智力有残障的人，他还是。能够过得就,就就就还很健康很快乐吧，这怎么回事呢？首先第一点，呃，小花她本身吧，她虽她虽然就是这个脑子不太灵光，但是他手脚有力气啊，这种力气活都能干得还不错。然后他本身呢，他又不是说仗着自己有力气，他是。又不是那种武疯子，他不会说伤害人呐、啊，就打人呐、啊、什么的啊、嗯。平时总是笑呵呵的，就特别开心啊，特别爱跟小孩一起玩。他也不不会说伤害那些小孩啊，干嘛的。村子里边这些人吧，他其实也是非常善良的。在当年吧，那一说起农村人，都觉得哎就很善良，啊很淳朴，哎确实也是那样。当时在农村里边。人们就看他，就说小孩这一个人嘛，他他真是孤身一人，他这是无父无母无儿无女啊，就是当然更老伴什么的就不可能有啊，就这么自己孤身一人啊。村里边见他可怜呢，就是好多人，就是家里边有什么需要干的重活，你比方说我家要砌个墙是吧，盖个房子或者是。啊、呃，有个红白喜事啊，需要搬搬搬桌子是吧？带把手什么的，都会请这些小花过来帮忙。然后帮忙之后呢，你也不白干啊，请你吃顿好的啊，给你点钱啊，给你拿点粮食回去是吧？自己这个做做饭。小花呢，她还是有一定自理能力的啊，而且这个人，嗯、呃，心特别好。我不说了吗？嗯。他就是不是那种武疯子，没有伤害过任何人，而且对村里边的小孩特别好，跟这个村里小孩经常一起玩一起什么的。而且呢，他还有一点，他这个人水性特别好，在夏天的时候吧，那村子旁边也有那个河水库什么的，小孩经常下去游泳，经常啊有人溺水溺死了什么的。家长管都管不住，这这些小孩好家伙，一个个都非常野。反正等到夏天的时候嘛，这个就你一个也瞧不住，都去偷偷游泳去。然后那个，呃、啊，这个小花啊，他就会在这个水边呢，就看着这群小孩啊。有那个小孩就是溺水了呢，他马上就跳下去给你救上来。所以呢，好多时候这个家长吧。也就一看一群小孩啊，游泳去了，心里边咔噔一下，凉半截哎呦，这万一溺水了，哎，再一看小花在那儿呢，这又放心了。呃，肯定没问题啊，有小花看着，这孩子们肯定出不了事儿。所以呢，这个说他是守村人，一点不为过，真的守了这个村儿，保了这些小孩的平安啊。我以前的时候呢，也见过几次小花。呃，那会儿我还不大啊，那，就是什么时候呢？我们吃中午饭。以前我们那儿的房子格局，农村房子的格局是怎么样的？它是，呃，你从前门进去啊，前门一进就是一个厅，呃，我们那儿叫堂屋啊，然后再往前走是院子。这个堂屋两边呢，各有一个屋子啊，你可以理解成是两个卧室。呵呵然后，我们平时吃饭、做饭啊，那个做饭的灶台就在这个堂屋里边然后还有水缸啊，还有这个，这是碗柜呀、啊，这个桌子什么的就摆在堂屋里。然后平时吃饭，哎，就在这个咳咳堂屋里边儿把桌子一这么一支啊，就在这儿吃。然后有时候这个前门开着，大多数前门都开着。那会儿人不管什么隐私啊，你、嗯、从来不锁门。我跟你说，这个大门开着，然后那个谁爱进谁进，没人管。<笑>好多时候都是那个在村里边你就看电视或者干嘛的，然后突然的就那街坊四邻的或者村里边谁就进来了，啊，就那个坐你旁边跟你聊会儿天，然后他又走了，或者吃饭时候那有人。呃、哎，可能人家吃得早啊，过来看看啊，跟你们也是边吃边聊天啊，吃完人家就走了。<笑>然后有一次是怎么回事呢？我们就是在那个堂屋里边能吃饭的嘛，吃吃吃吃，然后小花儿，他就来了，来了之后就在那个门槛那儿就坐着嘛。门槛是什么东西啊？你这个前门这块你跟外边儿，它不是说一马平川就过去啊。这屋子跟外边有那么大概这么厚的啊，这跟这扇子差不多，这么厚的一块木板，这么高的一块木板啊，把这个门拦一下，让这些什么老鼠啊、什么东西进不来啊，人呢还是可以畅通无阻啊。这么一个东西啊，而且有,有时候你比方说雨水什么的，它不会灌进来嘛，对吧？啊，这么这么一个东西，然后这个小花就坐在那门槛那儿，就看我们吃饭啊。当时呢，那个家里人啊，姥姥姥爷，看看见这个小花来了啊，就拿碗给他盛了点饭，盛了点菜，就就让他吃啊，也不说那个，就嫌他这个不卫生啊什么的啊。吃完这个碗拿回来，我们刷刷还用<笑>。就其实吧。与其说他是一个这个村里边的傻子，不如说大伙对他就像怎么说呢？自己的额外的一个家里人啊，就对他还挺好<咳>。然后这个小孩就是这样，呃，平凡而快乐的在村子里边这么生活着，直到201几年的时候。这么说起来，反正就十几年前嘛。那会儿，我我我也好久没回老家了。我那次一回老家，我然后我问了，呃，就是想起这个事儿来了，我就问问，哎，我说这个这个小花现在还在吗？呃，你想啊，我记事儿起，他都四五十岁了啊。这一零年的时候，那他八十岁都得有了。然后那个。嗯老家人就说呀：“哎，你这还真问巧了，小花就在前两周，也就啊那会儿过世了。”哎，我这一听还挺惊讶的，就觉得哎呦，这么一个人是吧，还挺健健康康的，村里边呢，就感觉少不了他的一个人啊，怎么就这么突然没了？嗯但是呢，就是人家也是寿终正寝嘛，没有不是说这个受了什么病、受了什么灾的啊，就是在家里边睡睡着觉，可能翻个身啊，就这么没了的。但说到这儿了，我们的这个频道呢，它毕竟是一个灵异频道，讲的故事呢，它多多少少是有一定的灵异成分啊。后但是后边这一点你就还当一个故事来听，我呢当一个真事来讲，这个事情呢。距离我非常近，啊，是我的一个表哥亲历的，关于小花的灵异事件。我这个表哥呢，其实就是我二姨家的孩子，我比我大四五岁吧，啊，也是一个农村的这种，呃，算是什么呢？就是精神小伙呵呵现在说起来，精神小伙我这个表哥他也是个这个农村的精神小伙嘛，他就骑着摩托车，喜欢那个到处闲逛啊。然后那个有一天吧，他就是在那个大念上面啊，说起这个大念，大伙可能不太清楚是什么东西啊。这个大念呢，其实你就可以理解成是一种土质的这种堤坝啊，因为它一般建在什么地方？它建在这个宅基地居民区嘛。跟这个，这个耕地中间这个位置、啊，一般是为了干嘛呢？一般是为了防这种，呃，洪涝灾害，啊，如果发大水了，是吧？这个东西能挡一挡，就不至于这说这个居民区被淹了。然后呢？呃，但是现在很少发生那种了、啊，之前可能是发生过几次，我不太清楚，因为我从从来没有见过这种风，那么大的洪涝灾害啊。然后这个呃，在这个大念上面啊、呃，它也有一条不那么平坦的土路吧，啊，平时也能骑个摩托什么的、啊呃、车开上去可能这个也窄了点可能开不上去，但是摩托车呀、啊、自行车啊，啊，大伙儿还是很喜欢在那个上面走。然后，那个他就是有一天，呃，晚上五六点钟左右吧，在那个大殿上面，他就开着摩托车，他就往家里边走。等开到一个地方的时候吧，哎，他看到有那么一个人，哎，在路边，在那蹲着。他一看这个人影，他很眼熟，哎，那不就是小花吗？为什么眼熟啊？那小花这个人吧，他有一个特点，他平时不怎么打理自己啊，这个胡子头发一大把，满满哪哪都是，满脸是毛这种感觉，而且平时不怎么洗脸啊，不怎么洗澡，身上这个脏兮兮的，你一看这就是小花啊，但他这个五官眉眼。也很有特点啊，并不是说看一个很脏的人就是他，一般是认不错的。这个人很有特点，而且平时穿的衣服也就是那么一两件，大家都认识。呃、他这个体态呢，也有一些特点，就是他喜欢这么缩着啊，这、呃、平时走路啊或者干嘛都喜欢那么待着，这不知道是怎么个情况啊。也,也许就像我之前说的似的。他也是有一定的这种，比方说小儿麻痹症的一些后遗症啊，但这个我都是我自己猜的啊，这不一定做准。嗯、呃，重要的是什么呢？就是我这个表哥一眼就认出他来了，一看小花在那儿，他在干嘛呢？他在那儿蹲着，还在笑，蹲着笑啊，但然很正常，他平时就那样。然后、呃、我这表哥哎看了一眼，还打了个招呼，还哎小花。干嘛呢？哎，然后骑着摩托就走，扬长而去，一骑绝尘，就是往前走了没多久吧、啊，他觉得有点不对劲。哎，他他总觉得，一看这后视镜后边有什么东西跟着他啊。他这个转头一看啊，开的也不是很快，当时看到有一个人、就是，就是就。就跑得非常快啊，因因为他毕竟是骑摩托车嘛，骑摩托车，我说骑得不快，但也挺快那肯定比你跑得快，就看后边有一个人，就是跑得非常快，就这么紧紧的跟着他。哎呦，他一看这，一感觉有点这个吓一跳啊！你是你跑这么快干嘛？一看，啊、哎，不还是小花儿啊？然后他觉得有点不对劲儿，毕竟吧。这人其实有这么种心态、呃，大伙儿平时都知道这个小孩他不会有什么问题，啊，他，他不是个武疯子，他这个是一个善良的傻子。但是谁能保证，他昨天没出问题，他今天是不是就出问题了，是吧？你怎么突然跑过来追我啊,啊？是不是呢？哪根弦没搭对，是吧？今天你万一这个冲上来把我推下去怎么办？当时那个大念嘛，两边他的路很窄，大念那个路很窄，这个摩托车要从两边滚下去，那也是挺受罪的一个事儿啊。我这个表哥呀，他就慢下来了，把这个车一支，他就回头对那个小花，他他就说话嘛。然后小花一看他停了，小花也停了，哎，他就不追了，就隔着他有那么六七米。然后这表哥，这么话刚到嘴边吧，他也不知道说什么了。那说算了，骑上摩托又走。但这时候，他回头一看，嘿，这小花又是跑那么快的追着他，这他这心里边有点发毛啊。那这个人能跑这么快吗？人跑不了这么快吧？而且那会儿，小花有多大了？小花已经八十左右岁了。你见过一个八十左右岁的老头能跑多快？跑的摩托车那么快，有点吓人吧。<笑>然后他就又停下，停下之后，他有点心虚呀、啊，啊，然后就装作很愤怒的样就壮壮自己的胆子，在那就跟这个小花说：“小花，你干嘛呢？你跑什么跑？”然后这小花就。我不说了吗？他摩托一停，小花就跟着停。然后他说出这个：“你跑什么跑？”哎，小花就是停在那儿，就看着他笑啊，也不说话。当然平时他也不怎么说话。我我是没有听到，我是没有听到过他说话啊。但是他这个人，他其实会说话，只会说的不多啊，能跟人进行一个很简单的交流。然后他就不说话嘛，就在那儿就是笑着看着他。那会儿天就是已经有点黑了啊，在那儿看着这么一个人是吧？就对你那么笑，还有点吓人。这个时候吧，我这个表哥，呃，把他给唬停了，然后再次骑上摩托的时候，小花就没有跟了。他就没有跟着继续跑啊，他就在后边，就是看着他远去了，啊，就好像就这么一个小插曲。我这个表哥他回到家的时候啊，那已经吃晚饭了嘛，又见炊烟了啊，在那儿一边吃饭一边跟家里边就说起这个事儿，说：“哎呀，今天看见小花了，在那后边追我，我不知道什么事儿，是不是这个，这这小花突然的疯了还是怎么的啊？”然后家里边一听，哎，你说的这个事儿是真的，还是你怎么自己编的？我这表哥一听，哦，那可不真的吗？我刚遇上的事儿，这离现在还没三十分钟呢、啊啊。然后我二姨啊，就跟他说，说你要碰见这事儿，那就不对了、哦。为什么不对呢？小花啊。今天上午都拉走了，啊，拉走了，拉走了是怎么回事呢？小花昨天晚上啊，人就没了。然后今天呢，有人在那个呃他家门口过啊，看到这个小花，这个可能是倒在这个堂屋啊，或者是倒在这个呃这这没有。大家先放心，不是说那个死在堂屋那么惨啊。在夏天的时候呢，我们有时候是这样，呃，在这个堂屋里边铺张席子，这个席子吧，呃，它是用这个芦苇梗这个编出来的，特别凉快啊，尤其夏天的时候，那个小风外边有风吹着，然后躺在这个席子上，你就睡得很舒服吧。这个小花它其实也是当时躺在这么一个席子上，然后呃。到第二天的时候，这个有人从那儿经过呀，或者看到他了还是什么，打个招呼。哎，当时走进来一看，这小花已经没气了，也是寿终正寝啊，没有大家想象的这个，呃、病死了或者什么，没没有这些悲惨的事就是寿终正寝。但是呢，这个人上午都已经被拉走火化了，下午的时候，我这个表哥。他是看到的到底是什么啊？有点细思极恐呵呵，但是也没有什么特别极恐的，嗯。然后那天呢，我们就还是说起这个小花的事情了啊。说着说着，这就说起这个小花是不是守村人啊？小花当然是守村人。然后我呢，当时跟村长啊，这也都是老乡嘛，一这这一,一起说说话啊，聊聊天，吃吃饭什么的。我就问村长，我我说村长啊，你这个守村人这事儿是真的还是假的呀？就还是迷信呢，还是科学呀？<笑>这个村长就跟我说呀，你是个大学生，你这个你都分不清？那当然了，我我方言已经说不太好了，我这个就呃给大家还是普通话来讲。当时村长就说嘛，说你这个大学生啊，你怎么连这个都不太清楚呢？我跟你说，这世上。哪有什么守村人呢？啊，我但是我们只能这么说啊，因为我们不这么说的话，这么一个傻子谁来去管他？你只有说这个守村人帮你这个村子里边挡掉了所有的这个呃苦难危险啊，这大伙儿才会心甘情愿的就说去养这么一个傻子，你说对不对？等听到这儿的时候吧，我还挺感动的，就是因为什么呢？表面上吧是这个守村人守护了整个村子啊，他是这个村的守村人，但实际上呢是这个村子守住了守村人，给了守村人一个生存的理由、生存的机会啊，就是这么一个故事。这个呢，就是我今天讲的守村人的故事。其实这类故事，大伙都听，呃，基本上也都听过啊。就每个地方都有每个地方的守村人的故事啊。我这个故事呢，无外乎也就是我经历的啊，我算我亲历的一些东西。然后真实性呢，你就当成一个故事啊，我讲的是真的，你听的是假，呵呵对吧？然后这个。之后呢，也我打算也就以这种形式来讲述我的这些怪谈呢，见闻呢，嗯，轻松一点，活泼一点，啊，不搞得那么紧张、恐怖。其实很多故事嘛，也没有那么恐怖。嗯，大概就这样，我们下期见啊！以后一天一期，明天见。